0: Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série de estudos bíblicos no Sermão do Monte. Hoje nós vamos falar sobre Mateus capítulo 7, versículos 1 até o versículo 14 diz a palavra do Senhor, não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes pisarão e aqueles voltando-se, Contra eles os despedaçarão. Peçam e lhe será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhe será aberta. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se um filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Meus queridos, nós vemos então na continuidade do Sermão do Monte, Jesus trazendo alguns ensinos práticos sobre a vida cristã. E no capítulo 7, nós vemos Jesus falando sobre a questão do julgamento. Era importante Jesus tratar desse assunto, já que havia um costume naquela época de obter-se julgamento dos atos impuros, e morais pelos próprios é, compatriotas. Então, não havia um tipo de, de polícia é, que fizesse ali o, a prisão da pessoa e no, no, no seu delito levasse para o julgamento. Havia o Sinédrio, que era composto por judeus que estudavam a lei. Mas eram judeus comuns, eram civis. E por isso, é, Jesus percebeu que havia ali um risco de um julgamento mútuo muito grande. Né? Então, muitas pessoas acabavam se julgando entre si, a população se julgava entre si. E isso oferece, com certeza, um risco aí para a, a, as pessoas, né? para a convivência e para o próprio cristianismo. Né? Então, o, qual é o grande problema disso? grande problema é que o ser humano tem facilidade, uma facilidade gigantesca de olhar para os problemas dos outros, para os pecados dos outros, para os erros dos outros e fazer o julgamento. Apontar o dedo e dizer, olha, você está errado nisso, nisso, naquilo. Acontece que nós temos uma dificuldade muito grande de olhar para nós mesmos e enxergar em nós os nossos erros. Nós temos uma facilidade gigantesca de perdoar os nossos erros. Erros, mas nós temos uma dificuldade tremenda de perdoar o erro do próximo isso é muito interessante, um exemplo muito simples, você está na sua casa lavando a louça e de repente você pega um copo, ao lavar aquele copo, você bate na quina ali da pia e de repente esse copo se quebra. Você viu que não foi a sua intenção, você não teve a, a, a intenção de quebrar aquele copo e tal, então você se perdoa, fala, puxa vida, que pena, né? esse copo se quebrou, infelizmente. Ao ver outra pessoa na mesma ação, lavando a louça e de repente o copo se quebra, você tem a tendência de olhar para o comportamento daquela pessoa e dizer assim, meu Deus, você não toma cuidado com as coisas e você está quebrando as coisas aqui dentro de casa. Um exemplo muito simples, mas reflete muito do nosso, da nossa natureza. Nós temos uma facilidade tremenda de perdoar aquilo que nós fazemos. Fazemos de errado, mas aquilo que outra pessoa faz de errado, nós temos uma dificuldade muito grande de perdoar, por isso Jesus estava dizendo o seguinte, com a mesma régua que você julgar os outros, você vai ser julgado. Evitem esse tipo de comportamento, parem de ficar julgando os outros porque você também vai ser julgado pela mesma regra, o mesmo padrão que for imposto para o outro, vai ser imposto para você. Se você tem dificuldade de perdoar outra pessoa, você também vai receber uma negativa em relação ao perdão quando você precisar. Então nós precisamos parar de ser hipócrita, né? E, e deixar essa, é, essa questão de julgamento para, uh, para quem pode fazer, né? no caso, Deus. Além disso, nós percebemos que esse julgamento constante leva a um legalismo. O legalismo é quando a pessoa começa a impor uh, regras ali para outra pessoa, sendo que ela mesma não consegue praticar. Né? Então, o exemplo do copo que nós citamos há pouco, né? é, nós temos uma facilidade de nos perdoar, mas nós temos uma dificuldade de perdoar o ato de outra pessoa. Então, começa-se a, a começa -se usar aí duas medidas para a mesma situação e isso é hipocrisia. É importante olharmos para nós mesmos e depois nós com, com autoridade, com a moralidade que nós conquistamos, afinal nós já avaliamos, né? nós tiramos a viga que está no, no nosso olho para poder tirar o cisco no olho do irmão. Então Jesus estava falando aqui sobre graça, né? sobre olhar para as outras pessoas com um olhar de graça, né? olhar com é, um olhar gracioso, né? Olhar com compaixão, né, em vez de olhar com julgamento. E isso é muito interessante porque na igreja muitas pessoas saem da igreja machucadas por causa dos julgamentos que receberam. Na verdade, em muitos casos a pessoa própria ela se magoa porque acha que os outros estão olhando. É, olhando torto para ela ali, mas existem sim alguns casos seríssimos de julgamento, de, é, de condenação da pessoa e isso nós precisamos vigiar para que a igreja de Cristo seja relevante para que seja uma verdadeira prática cristã. Jesus já chamou a atenção daqueles hipócritas e nos chama a atenção da nossa hipocrisia nos dias de hoje também. Depois de Jesus diz, não deem o que é sagrado aos Cães, lembrando que naquelas, naquela época, né? Os cães eram animais sujos, viviam fora da cidade, até porque não podiam ter a convivência ali dos seres humanos. Nem atirem pérolas aos porcos. Então, que Jesus estava querendo dizer era o seguinte, cuidado com quem você vai compartilhar essas, esses ensinamentos. Tudo isso que Jesus está trazendo aqui, muito cuidado. Por quê? Porque se você compartilhar com uma pessoa errada, a pessoa pode entender de forma errada e ele vai usar aquilo que você está entregando contra você. Além de deturpar o ensino, além de pisar no ensino, ele né, vai se voltar contra você. Então Jesus estava alertando os seus discípulos para que eles pudessem é, ter ali uma, uma, um cuidado né, ao compartilhar esses ensinamentos. Parece que Jesus está trazendo aqui vários ensinos soltos, né, sem uma, uma certa conexão, mas era o estilo daquela época. Os ensinos eram colocados de forma, aparecendo ah, aqui uma tempestade de ideias, né, um brainstorming. Né, Jesus ia colocando conforme ia aparecendo na sua mente. Além disso, né, nós não temos o relato puro, é, é puro ali né, do discurso de Jesus. Uh, isso porque se fôssemos uh, colocar todos os... Naquela época, né, para escrever um, um, um evangelho, para escrever um trecho da, da Bíblia, era algo muito caro, né? os papiros eram caros. Né? Então, se nós fôssemos descrever o discurso lógico de Jesus aqui, com certeza ia ter muito mais coisas para... É, para ler e para descrever. Por isso, os, os autores, né, os evangelistas, eles se atentavam àquilo que era realmente importante. Por isso, os ensinos eram colocados de forma mais sucinta, né? então quase que um provérbio popular aqui, né? então o mestre estava ali ensinando os seus discípulos e lembrando também que Mateus, eh, o evangelho de Mateus foi escrito bem depois dos, eh, dos acontecimentos dessa época, então eh, nós percebemos aqui que eh, Mateus foi trazendo à memória esses ensinamentos, tá certo? Depois nós vamos ver Jesus dizendo que os seus discípulos eles precisavam pedir, buscar e é, também bater a porta, porque eles iriam ter aquilo que eles desejavam, aquilo que, ele, aquilo que eles persistissem. Né? E, uh, na verdade, aqui esse trecho revela o caráter do Pai, o caráter de Deus, o caráter do pai que tem prazer em abençoar os seus filhos. Então, a oração aqui, a persistência que é ensinada por Jesus, é, na verdade, um, um, um desvelamento do caráter do pai. O pai, ele sabe dar boas coisas aos filhos. Em primeiro lugar, ele age com... É, com em atender ao pedido do filho, né? atender à persistência do filho. E é importante que a gente entenda que Deus é assim. Deus atende a oração dos seus filhos porque ele tem prazer em atendê-lo. Né? Segundo lugar, Deus é muito gracioso. Né? Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, é, imagine Deus que dá abundantemente a quem... Pede, ou seja, Deus ele tem prazer em nos abençoar de forma muito graciosa. E em terceiro lugar, nós vemos que Ele dá boas coisas aos seus filhos. Nós somos maus, sabemos dar boas coisas. Imagine só Deus, que, que é muito bom e Ele sabe dar coisas maiores ainda, melhores ainda para os seus filhos. É... E depois Jesus diz assim: vão e façam os outros o que querem, o que vocês querem que lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. E esta é a chamada regra de ouro, né? Faça ao outro aquilo que você quer que seja feito para você. É, o entendimento desse texto é, é como se a gente servisse a outra pessoa e a gente recebesse também o serviço para é, conosco. Assim. Né, quando, como nós fazemos com Deus, não por barganha, né, não porque nós merecemos algo, mas porque Deus age graciosamente e aí nós somos abençoados, nós podemos abençoar outras pessoas também com essas bênçãos. E por último, nós temos o assunto aqui da porta estreita e da porta larga, né? Entrem pela porta estreita, larga a, é a porta do caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Mas a porta é estreita, o caminho apertado que leva à vida. Ou seja, muitas pessoas estão procurando as facilidades do dia a dia. Muitas pessoas estão procurando aquilo que é, está é, à sua mão, mas o Evangelho é algo que realmente precisa de dedicação, precisa de disciplina, precisa pagar um preço. E aí a porta se torna estreita, ou seja, é algo realmente seletivo. Não é para todo mundo, não é para qualquer pessoa. As pessoas precisam ter um relacionamento com o Senhor, confessar o Senhor Jesus em suas vidas e assim poderão passar por esse caminho estreito. As facilidades oferecidas pelo mundo nos levam a uma perdição, mas no reino nós precisamos entender que as recompensas elas são adiadas. Um dia nós experimentaremos todas as recompensas e promessas aqui da palavra do Senhor. Amém? Amanhã nós temos mais um vídeo devocional, fique por dentro, se inscrevendo aqui no nosso canal e ativando o sininho para receber as notificações. Você pode também acessar aqui uma série de estudos, já fizemos estudos sobre vários livros da Bíblia e nós queremos formar um exército de pessoas, de cristãos, que leem a Palavra de Deus, que estudam a Palavra de Deus e que... Uh, se aprofundam na palavra de Deus. Amém? Um forte abraço, tamo junto, até o próximo vídeo. Tchau!